0: На прошлом уроке начали новый маймер, задали э, вот эти вот, ну, такие достаточно формальные вопросы, касающиеся недельной главы, носы, по поводу Гершона и также их... Ой, а, кстати говоря, у меня был такой листочек. А куда он делся? У меня была работа по исправлению ошибок. А, вот он. Все. Я там посмотрел те места, которые я ничего не знал, или что-нибудь перепутал. Значит, в недельной главе «Носой» перечисляются два колена. В заключении главы, помните, я говорил вам, что три семьи левита, Левитов, Гос Мрари Гершон и Гершона Мрари, они подсчитываются в двух главах. Но, неправильно сказал, семья Госа считается отдельно в завершении главы Бенедбар а затем в главе носа и читаются два, два колена гершон и мравей это не играет большой роли но, роли но просто для наших рассуждений но просто вот как бы чтобы, чтобы исправиться и задали вопрос почему колено, колено, фу, семья Гершона, среди ливийских колен она подсчитывается под общим подзаголовком также так же и они сыновья Гершона», так же и они что значит «так же и они», есть объяснение в Мидреша, что «так же и они» — это как гаотейцы, как, как сыновья Госа Но дело в том, говорит Ребер, что на первый взгляд, если, если утверждать, что если Писание хотело нам указать на то, что сыновей Гершона, они такие же, как сыновья Госа ничем не хуже, то тогда надо было ничего не говорить. А раз Писание так или иначе как-то выделяет, значит, оно их выделяет, значит, они чем-то отличаются. Пускай не хуже, но вот... какие-то другие. вот что это означает, нам пока не непонятно. Для того, чтобы заняться ответом на этот формальный вопрос, для этого нам необходимо было э, вернуться к нашим рассуждениям по поводу Макефа, далекого и близкого. Э, И Рейбе предложил развивать рассуждения в этом направлении, э, развивать рассуждения в этом направлении э, пытаясь понять э, разницу между позитивными и негативными заповедями. Они же приказы и запреты. Э-э-с- выше в предыдущем меймере мы пришли к выводу, что м- м- есть, существует два типа макефа – ближний и далекий макеф. Ближний макеф – это макеф, м- различные виды макефов Седер и Шталшус. То есть тот макив, который все-таки имеет какое-то отношение, что у какое-то отношение к сосудам, к одеванию в сосуды. Несмотря на то, что он не одевается в сосуды в данной точке, скажем, Сэда в данный момент, это не означает, что он по своему существу полностью оторван от идеи одевания в сосуды. Просто он не нашел подходящих сосудов. То же самое имеет отношение на самом деле даже к свету. В определенном смысле к свету до цимсума, потому что там есть свет, который направлен на осуществление Седри в конечном итоге. Или который окружает в целом Седри Шталсуус, не одеваясь в него, но, но тем не менее окружая его. То есть имеет к нему какое-то отношение. Это свет, который свет до цимсума, который шайхлый ломис, который имеет отношение к мирам. Это первичный вот этот первичный первичный корень ближнего макифа, А есть далекий макиф. Что такое далекий макиф? Это свет, который не находится ни в какой мере в рамках вовлечения в миры. Не имеет отношения к вовлечению сосудов сосуды по своему существу. Как Рыба дальше говорит, не находится в принципе в режиме Амшоховой-Гелуй. Не имеет отношения к какому бы то ни было привлечению, вовлечению внутрь сосудов, скажем, внутрь миров и раскрытию. Вот этот свет в своем первичном источнике это, естественно, сущность бесконечного света. И вот позитивные и негативные заповеди Рэба предлагает понимать как действие, или наоборот бездействие, это принципиально, которое направлено на привлечение того и иного света. И как дело растусовывается, позитивные заповеди это позитивные действия, направленные на создание сосудов, на изменение, на исправление, скажем, мира, на исправление там, человеческих качеств, на исправление мироздания, которые готовят сосуды, которые, в свою очередь, привлекают свет, в которые, вернее, в которые сам собой вовлекается свет. Поскольку эти действия направлены на вовлечение света, на амшоху, будем использовать такой термин, то естественным образом они затрагивают те света, которые имеют отношение к Амшохе. А что это за света, которые имеют отношение к Амшохе, к вовлечению в сосуды? Ну, это, это свет Макиев. Ну, понятно, что работа идет по вовлечению света макив в мироздание. Это света, которые макив, э, который коры, в близкий макив, поскольку именно он имеет отношение к вовлечению в сосуды. Другой макив не затронуть такой работой просто. А, а что такое негативные заповеди? А негативные заповеди ⁇ это нечто обратное. Это не, позитивное, не позитивные действия, не, не совершение чего-то, не исправление чего-то, а наоборот, отказ от совершения, исправления, отказ от чего бы то ни было. То есть перед человеком становится человек, становится на распутье дорог, ему он может совершить плохое действие. И он его не совершает. Он больше ничего не делает, он просто не совершает плохое действие. Он не создает сосуд, не совершенствует ничего. Он просто отказывается от того, чтобы портить, скажем так. Да? И вот это вот антидействие, как бы, которое не имеет отношения к сосуду, оно не занимается в принципе привлечением ничего позитивного, привлечением раскрытия света, скажем. А чем она занимать и тем самым оно оказывается в результате воздействует на привлечение сущности. Сущности, как она противопоставлена свету. Сущности распространения, они же сущности свет и сущности проявления, они во многих наших судениях противопоставлены. Так же и здесь. То есть позитивные заповеди привлекают распространение света вплоть до самого самых высоких ступеней в этом распространении. А негативные заповеди привлекают сущность света. Uh, и Рэб это связал с uh, описанием деятельности, uh, с, с приказом, который первый человек получил, как первый человек, тема нашего маймера в отчасти, uh, который первый человек получил от Всевышнего, когда был помещен в райском саду. Всевышний ему приказал, да, вдо, удоччамру, то есть обрабатывать его и охранять. Обработка и охранение – это ну, метафорическое обозначение этих двух типов э, заповедей. Обработка – это когда человек берет, и поле разрыхляет, кидает семена, поливает, ухаживает за этим полем. Вот это позитивная деятельность, и, в результате, получает урожай. А негатив, охранение – это недопущение на это поле ничего постороннего. Что выражается? Ну, не придет вор, значит, яблоки рвать, значит, значит, сторож сидит весь всю ночь и ничего не делает. Пришел вор, он тоже ничего с полем не делает. Он бегает там вдоль забора значит, и, и стреляет, стреляет по вору. Вот и все. Вот такая история. Значит, что я еще хотел... Какие моменты? А, еще посмотрел я э, Непонятый момент из Мидраша. В начале маймера можно посмотреть, станица Рейшнун вов. Ну, в самом начале маймера, четвертая строчка сверху. Объяснение Мидреша, вернее, третья строчка посередине после точки. Третья строчка в маймере. А в Мидреш Рабе на Шираширем говорится, что относительно. Подсчета сновей Гершона, говорится Гамхем, также они, для того, чтобы показать, что они ничем не хуже, ничем не менее значительны, чем сыновья Госа. мипней квой до да рахуду. Но из-за славы Торы и так далее. Ну вот это я не понял, потому что для этого естественным образом надо было знать этот Мидрыш. Мидрыш в нашем случае говорит следующее. Значит, носей Бней Гершон, посчитай сыновей Гершона. Мауша Омаракосов Гамхэм, а что писание говорит, так же их. Шилой Туэм, Шаликахмона Бней Гершон, Шним, Шихем, Пхусим, Мибный Гос. Чтоб ты не сказал, что гершонейцы, они почитаны были вторыми, потому что они хуже, что эта последовательность указывает на понижение качества. Лав Гамхем А зачем же он пишет Гамхем? Для того, чтобы показать тебе, что также они ничем не хуже мол, молсновей Госа, подобные сновеям Госа. Косов, А почему же тогда? Воз... Мидаш отвечает на обратный вопрос: а почему же тогда все-таки Госовцы на первое место поставлены, а не Гершанейцы? Тогда пускай гершанейцы вначале стоят, а госовцы гамгэм. Гам, а, это из-за того, что из-за славы Торы, потому что они в большей связи с Торой находились, в смысле, из этого происходили мыши и Арон, так далее, по всей видимости. А в гигнем гос. А в других местах гершон стоит впереди Госа, не вызывает проблем. Uh, еще один момент, который мы не поняли, вернее, я не понял. Uh, значит, Миабрим, Эзуорим. Миабрим, Там uh, рыба объясняет, что uh, позитивные заповеди уподобляются органам человеческого тела. Орган это Эйвер, Алеф, Бейс, Рейш. Uh, уподобляются органам человеческого тела, и это означает, что они указывают на Мшоху, на привлечение дополнительного. Uh, орган выставлен из человеческого тела. Он выдвинут из человеческого тела. И привел пример ⁇ мы абрим эзоорем ⁇ Значит, до, до меня не, не, не докопался я на самом деле до источника вот этого высказывания. Нашел я Мишню из трактата Ирувин, где, где обсуждается трактат Ирувин. Это трактат, который занимается различными видами Эйрува. Ну, что такое все знают, да? То, как мы... Довольно очень сложный регламент, на самом деле, у, у, у Ирувин, а тем более вот у, иру, у иру, ирувит хумин о котором в, конкрет, в данном конкретном случае идет речь, очень сложный регламент. То есть, каким образом вот, смешивать между собой дословно земельные участки, каким образом отсчитывать от города... То, то расстояние, за которое человек не может выходить из города в Шаабы, скажем. Это достаточно сложный вопрос. Так вот, «Эйров» — глагол от слова «Эйров», то есть «Ирувить что-то» — это леабер как раз, леабер. Только единственное, что не через «Алев», а через айн Если я правильно понял, да, ну и мябрин эзорим» — это сначала, то есть, не начало, второе предложение из «Мишны», с истоктата и рувен Кейцот Миабрим Эзорим. Каким образом миабримзорим? Каким образом делают Ийрув городам? Миабрин Азорим, Кидей Леан Ары в и ну, там объясняется, каким образом, в том случае, если границы города неровные, ну понятно, что город не обязательно он квадратный или круглый, или какой-то такой простой формы. Есть города, у которых есть выступы какие-нибудь, там, не знаю. Там, а рядом река течет, а что-нибудь там еще лес, туда, а тут лес начинается. То есть много разных есть вариантов, которые делают неочевидным то, каким образом делать городу Эйрув. Так вот, там обсуждается, в частности, всякие вопросы с выступами, территориальными выступами из населенного пункта. И я так понимаю, что это, наверное, Среди наших мудрецов ну, вот такой родился каламбур, как бы Миабрин Эзоодом. Эзоорим делают иеру в городам через Алев То есть э, органы городов, выставленные органы городов, как рука выставленная из тела. Ну вот так это все, это просто дополнение. Надеюсь, что за то время, пока я э, все, вот это вот, все вот это говорил, не забылось повторение в начале урока. А мы находимся... На последней строчке, на странице Rish Nun Zayn. Rish В И начинается предложение с Oidzeus. И еще. Значит, закончили мысль о том, что а, позитивные заповеди а, вовлекают в мир то, что уже имеет отношение какое-то к вовлечению, по крайней мере, в скрытой форме. Потому что они занимаются именно привлечением света. А негативные заповеди, поскольку они не занимаются привлечением света, они занимаются выталкиванием зла, то есть не направлены на вовлечение как таковое, они, читаем последнюю строчку, «мамших пхинас махус вецмаер» привлекают сущность света к моише гули майлами замшоха как она еще выше идеи привлечения еще один момент что идея выталкивания зла ну естественно это раз раз выталкивание зла значит продолжение разговора о негативной заповеди выталкивание зла это идея гвуры Ну, в общем, интуитивно понятно, наверное, а может быть мы даже на прошлом уроке, мне кажется, мы даже так это авансом обговорили, что, естественно, позитивные и негативные заповеди соответствуют хэсет и гвурам. Позитивные связаны с любовью больше, негативные связаны со страхом больше, несмотря на то, что, конечно же, и позитивные заповеди мы выполняем из страха перед Всевышним, в том числе и негативные заповеди из любви ко Всевышнему. Это зависит просто от, от, остановки, от остановки акцентов, но, тем не менее, очевидно, что они связаны с, со стра- с любовью и страхом, соответственно, позитивные и негативные заповеди, а, следовательно, с хесадом и гурой. Так вот, выталкивание зла — это идея гвуры, конечно же. Усечение, урезание, ограничения от сих до сих, значит, вот зло должно остановиться на, на этом месте, вот у нас есть граница, там стоит сторож, он не дает войти сюда злу. В это Как известно, что негативные, позитивные и негативные заповеди это хасодим вигворис соответственно. Миссия асей Заповеди позитивные это пять хасодов, заповеди негативные пять гворис. Ну о том значит, о пяти гуры, и пяти гвурость, о делении хасодиум на пять, делении гвурость на пять, мы уже говорили, в антропоморфной схеме это выражается тем, что правая сторона хесет на своем конце обладает раз- раз- расчленением на пять пальцев. И то же самое со стороны гвуры. А- с- зачем нам нужны кисти рук? Для того, чтобы совершать выверенные точные действия, чтобы мы могли схватить что-то, чтобы мы могли обнять как бы своей рукой тот объект, который мы хотим присвоить, скажем, чтобы мы могли более точно и, и полноценно влиять на, на окружающий мир. Вот примерно для, для этой цели хасудим и если делятся на пять частей. Что, зачем здесь это принципиально, я, честно говоря, пока не понимаю. Но, ну, очевидно, раз упоминает о том, что это именно пять хасудим, пять Гвурис, значит, это, наверное, с какой-то точки зрения важно. Воагвурис ген биошоршин ли майными ахосодим худу, а, как известно, гвурис в своем источнике они выше, чем хосодим. Ведь мы же не избирали землямас водомки яклив, как объяснялось выше в таком-то номере. Да, Митя Спхина закои их выя и хейлес, чтобы гвура, что истинная ступень а, потенциала и возможность э, могущество как бы, наверное, да, все, 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 все могущества, все способности, как она заключена в сущности, это именно аспект гвура. Поскольку хасодим э, уподобляются в воде, которая спускается вниз, то есть они в какой-то степени адаптированы под низ. Ну, естественно, это перекликается с нашей темой. пхина замшоха пхина с То есть, это идея привлечения света, идея раскрытия сущности, раскрытия в противовес сущности. Хасодим сравнивается с водой, огонь сравнивается с, фу, сравнивается с огнем, вода стремится к стеканию вниз, точку его потенциального минимума, вот куда и позволили течь, да. уклон сделали, преград не поставили, она течет, пока она не дотечет до того места, где остановится, потому что дальше будет течь невозможно. Э-э- огонь стремится подниматься наверх, стремится вверх. И в идеале он стремится э- соединиться с источником огня, э- с-, с высшим огнем, э- о чем мы тоже рассуждали, ну, в общем, достаточно недавно э- развернуто. Так вот, понятно, что эти вот идеи привлечения, вовлеченности, спускания вниз и наоборот, отстраненности от спускания вниз и увлеченности верхом, это то же самое, о чем мы говорили выше. То есть, позитивные заповеди привлекают вниз то, что вовлечено в это стекание вниз, а негативные заповеди, они от этого отстранены. Может быть, даже надо вспомнить то, что мы... Кстати, скоро снова начнем учить Майморем Босили очередные. То, что мы в Майморем Босили достаточно подробно разбирали, вот эту вот идею Исталкус Ойрос, которые, даже привлекаясь вниз, они находятся в аспекте Исталкус. То есть, есть цвета, которые привлекаются вниз, потому что они имеют отношение к привлечению, а есть цвета, высочайший макифин, которые... Даже привлекаясь вниз, они находятся в режиме исталкус. То есть, если мы будем, горячую горящую ветку, будем опускать ее вниз, то огонь на ней все равно будет тянуться вверх. Скажем так. То есть, это вот то, что привлекается, но все равно тянется вверх, все равно вектор направлено э, из мира, как бы, а не внутрь. А волпхина лбхина то есть, хасодим, это идея, еще раз, конец третьей строчки, это амшоха хазаир бифхинас гилеа цемхулю. Это привлечение света таким образом, что вот, происходит именно раскрытие сущности, вместо привлечения... раскрытия сущности, которое, как ни парадоксально, в определенном смысле заслоняет саму сущность. Ее раскрытие. А да? волпхина за гвур из бесшоршен, за эйракол де А гвур в своем корне... Это аспект света, который включен в сущность в буквальном смысле «бивхинес коях хулю». То есть, вот этот потенциал света, когда-то, уже достаточно давно, в этом же Ремшахе мы мы говорили о первичной включенности света в сущность, где у у него, в смысле у света, нет мециуса. То есть, это голый потенциал, который не обладает никаким существованием. Вехайну Пхина с Гелема и то есть идея э, сущностного сокрытия, э, беска, бесконечного так далее, э, сущностного сокрытия в, откли, в, откли, в отличие от э, несущностного, помните о э, достаточно часто приводимый пример, э, об угле и кремне, э, огонь в угле который, да, его не видно, но стоит подуть на этот уголь и сразу обнаружить, что там внутри есть огонь. Если уголь по угольку стукнуть кочергой, ну, естественно, не не до конца потухшему, то он расколется, и станет видно, что у него внутри навалом жара. Так, снаружи казалось, что там ничего нет, но это видимость, это такая обман. А кремень, если мы его разломаем, там, расколем, то мы не увидим внутри огня. И сколько бы мы его ни, ни дробили, мы не дробили, мы не найдем там огня, он холодный, можно удивляться, откуда же в результате берутся эти искры. Но, тем не менее, искры, которые появляются из него при ударе, указывают на то, что в нем идея огня заложена. Только она заложена таким образом, что у нее нет собственного мециюс. Поэтому мы не находим его мецию со слова «лимцов», в том числе от слова «нахождение». То есть мы не находим внутри него огня. Так вот, гворы имеют отношение, берут в конечном итоге свое начало из тех аспектов Божественного Света, которые находятся в ситуации Гэлэма Ацми, то есть в абсолютном сокрытии э, типа огня в Кремне. Ну, не знаю, наверное, это такое... такое Самодеятельность немножко, что я взял этот пример сюда приволок. Ну, тем не менее. Жанна Масмеденинсей. Велазы и Салиды Рамах И по этой причине, то есть вот по, ну, тут все, в общем-то, сошлось так уже интуитивно, все э, достаточно ясно здесь, по этой причине, э, благодаря 248 органам, э, позитивным заповедям, которые соответствуют, которые представляют собой выражение пяти хасадем. Привлекается свет, который находится в режиме Амшохи. Ну, то есть как-то он заточен под то, что в принципе привлекаться. Вэгайну, бхинес, клоузайрин, шигу, бхинес, Амшоха, бхинес, гилы, аэц, хулю. То есть совокупность бесконечного света, которая находится в рамках Амшохи в рамках возможности привлечения которое как то имеет отношение к привлечению хотя бы как то и это происходит образом раскрытия сути света ал но благодаря выполнению триста шестьдесят негативных заповедей которые э, пять гау-рыс, «Ним шах пхинас магус в привлекается сущность бесконечного света, шаху пхинас гэлэма ацмихулю, которая представляет собой истинное сокрытие». «Убий раинян объяснение этой идеи, дагиней и суба раба. написано в баидррраба, это один, скажем, из подведомственного комплекс узор э, к, с, тр, трудов. Давку помнит Бейсер Рейчам Удалев Ксив Квадцевцев Целтелим Шхойрейский Эйров. Его при пряди его волос черны как вор, как наверное крылья ворона наверное да Шхойрейский Эйров. Охсив и Шейки из другой стороны написано «А волоса главы его, как чистая шерсть». Чистая шерсть, имеется в виду белая шерсть. «Ло» каша, что же это такое? Значит, ну, оба этих стиха они указывают на высшие, высшие сферы, на божественность. Ну и как, как это понимать? То есть и там, и там речь идет о волосах. И там и в то, в то, в то же самое время в одном говорится, что волосы как вороного крыло. То есть совсем черные, а в другом как чистая шерсть, то есть совсем белые. Лой Кашки отвечает Идрираба. Нету здесь проблемы. Гобы дик на Илоеве, гобы дик Сатое. А речь идет о двух видах бороды. Один это верхняя борода, другой нижняя борода. Что это за верхняя борода, нижняя борода? Значит, мы с вами постоянно сталкиваемся с, тем, что, э, сталкиваемся с тем, что структуры Седер и Шталшелс, они э, могут быть очень интересно могут быть уподоблены друг другу. Это такая многоэтажная схема, в которой все этажи, в общем-то, э, они подобны друг другу. Можно усматривать сходство между разными этажами. Ну, как скажем, выше план этажей, один и тот же. Также считалось, что миры, в общем, ну, миры очень похоже обустроены. И даже внутри миров, когда мы говорим с вами о о, поступенчатых разум, эмоции, э, Малхус, то мы можем между этими ступенями усмотреть определенное родство, какие-то общие закономерности. Так вот, верхняя борода и нижняя борода – это Арих Анпин и Зеранпин. Ну тут из названия понятно, что это сходные конструкции. Арих Анпин, напомню, это внешность кесар. Это Арих длинный Анпин лицо, длинное лицо, большое лицо, скажем. А Зеранпин это мой малый лик, маленькое лицо. Арих Анпин это внешность кесар еще раз, а Зеранпин это эмоциональные качества. Ну, в данном контексте, насколько я понимаю, начиная с HESA, заканчивая и соид В то есть то, что называется, uh, то, что, то, что первое из ЗРАНПЕН венуква вот, uh, известное нам, uh, мы часто используем сокращение ЗУН, ЗРАНПЕН ВНУКВА, НУКВА это МАЛХУС, а зарампин то, что над ним из эмоциональных качеств. Uh, так вот, uh, верхняя и нижняя борода, это, соответственно, «Ариханпин» и «Зеранпин». И вот, цвет у них разный. «Вэлдерэх» «Кадис и гивес и райсел и и Значит, продолжает, если я правильно понимаю, это продолжение цитаты из «Раба». И на что это похоже, а на то, как, давалось, как взаимоотношения с Торой у евреев строились. Когда давалась Тора еврейскому народу, если Еезбей Алгабей Эшливона Хулу, давалась Тора э, черным огнем на белом огне, в форме черного огня на белом огне. Ну, довольно известная метафора. Э, ну, метафора красивая, конечно, с, не знаю, впечатляющая, э, содержание бы ее еще понять. Э, для нас здесь, что важно, что Ари Ханпин и Зеранпин, это как черный огонь и белый огонь. А, вот это черный цвет, белый цвет. Ну, понятно, что речь будет идти о, о белом цвете как воспринимаемом позитивно, о черном цвете как отсутствие света. А, помните там, как это самое... Мой же скажи, ну, черный это цвет. Помнишь про телевизор, анекдот. Так вот эти вот черный и белый, то есть, борода та, борода ся, представляет собой источник позитивных и негативных заповедей. Ну, нетрудно было догадаться, и мы уже догадались, что позитивные заповеди берут свое начало из вот этих белых волос, с того уровня, о котором сказано, Волоса главы его, как, белый, как чистая шерсть. Пхинас лойвенаэлин, то есть из аспекта, который мы в другом месте называли. Лойвенаэлин, верхний белок. Мипхинас рафхэсет, шебегулгалтуш, из аспекта, что-то что это за верхний белок. Здесь рыба под этим верхним белком предлагает понимать далеко-далеко не, не заранпин по существу, да? а, а с, как, как он говорит, а, р, аспект Рав хэсед великого Хесада, то есть это не эмоциональные качества, а, как они, скажем, раскрываются в зоранпиндаоцилус, а с, по, понимать под этим Рав Хесед, то есть Хесед, как он вмонтирован в Кесар. Рав Хесед в черепе, как он говорит, Шиникера Амернака, который называется вот, чистой шерстью. Ну и понятно почему, потому что вся идея вот этого бело- высшего белка, в чем она заключается, нетрудно догадаться, что все наши все эмоциональные качества, вернее, Зеран, и Нуква, их семь. Да? Семь как что? Как каждый охотник желает, желает, знает, где сидит фазан. Семь цветов спектра. А белый – это то, что стои, стоит над ним, и, и, то есть это вот нечто, что содержит в, себе в соединении все эти семь цветов. Uh, так вот, что это за начало? Это Хесед, как высшее из эмоциональных качеств, как оно uh, вмонтировано в Кессер. У Мизаслои Тазаен Мипхинес Гвурийс. А вот, ну, и тут принципиально, что это Хесет. То есть это, это да, очень высоко, там, это на уровне вот этого черепа. Uh, конечно же, это не, uh, не, не просто Хесет, это как вот такой. Первый источник, первопрообраз но тем не менее это Хесад. И он белый. А негативные заповеди это Гураиз. и вот они значит, описываются как волосы черные, как ворон. и гуми Да, вот это, это одна тема подытожена. Ну, понятно. Подытожена она на естественно, она будет развиваться дальше. Ну, вот в той форме, в которой подытожено, в то и подытожено. Тут, наверное, надо, ну, на всякий случай, просто как-то навести на размышления. Вот белый – это идея раскрытия, черный – это идея сокрытия. Как в рассуждениях о свете и тьме, где свет – существование, а тьма – это отсутствие существования света. Есть другие размышления, где другое определение тьмы, как активной тьмы, не, не просто отсутствие света. но ну, В данном случае, вот, наверное, надо так сказать. Поэтому белый намекает на позитивное привлечение раскрытия, а черный намекает на, пассивное, на пассив, который позволяет привлечь суть. А в какой форме привлекается суть? В форме отсутствия раскрытия. То есть если мы видим суть, то там нет раскрытия. Если мы видим раскрытие, то это раскрытие заслоняет суть. Ну, вот примерно так. Достаточно сложные вопросы, наверное, я сильно огрубляю, но в моем представлении вот так. То есть актера заслоняет роль, роль, которую он играет, она не дает нам увидеть актера самого исполнителя, да, исполнитель прячется в этой роли. Он, с одной стороны, раскрывается в этой роли, с другой стороны, это раскрытие, оно его самого скрывает. Самого, в той, в той форме, в которой он выше этой роли и универсален. Ну, вот, примерно так же здесь. И для того, чтобы прояснить эту подачу, Рэба предлагает начать, начать вот какие рассуждения. «Гуды, гины, еду, дыклоуса, и штал, шоу, згум пинас ю дэ… дэ… ахройна». Интересно написано. «Дэгэй ахройна дешем саг, шэбэдгирэй лоя». Оуу! Нам конец. Готовься, пристегни ремни. Да нет, ремни пристегивать неважно. Знаешь, это раньше, когда мы с Хэмом начинали, то разные люди которые тут паслись, в, не в наверное ну, люди, интересующихся было больше все таки мне кажется а, ну, в общем они чередовались не все время появлялись какие то новые а, ходили среди них поверье, что если а, учить а, каболу, скажем а, то все можно, можно вон на пряжку уехать и, и там голову разорвет поломает и скрутит там, в морской узел. Ну и помереть можно вообще, все что угодно может произойти. А на самом деле, со временем выяснилось, что не все так страшно. То есть, если ты деревянный по уши, то ничего не будет. То есть, деревянную голову не разрывает. То есть, для того, чтобы что-то произошло, надо быть таким сильно умным, что нам это просто не грозит. Поэтому... Ну, поэтому чего? Поэтому сейчас ну, немножко попугаемся, и ничего не будет, все, все будет нормально. Можно без ремней и все. Войненоходы, да, так вот известно, что совокупность и Шталшлюск, она берется из аспекта Юда, из последней буквы Гей имени самых Гимл. Я отказываюсь понимать эту фразу и ее разъяснять, как бы то ни было. но чисто формально так. Сама, у нас все буквы еврейского алфавита они состоят из вовов и юдов а, без исключения. Они ну, вот, в каких-то в собраны из вовов и юдов. А, в букве гей естественно есть вот этот юд, который ножка кверх ногами, юд, который левая ножка оторванная от крышечки. А, значит, в имени юд кей вовки есть гей, заключительный гей. Это первый тезис неоднократно объясняли, что существует несколько вариантов расписывания имени Йодкейвов Кей по буквина. То есть если написать, ну если взять какое-нибудь слово, там карандаш, и записать его так не карандаш К А Р Н, а написать так вместо буквы К написать К, вместо буквы Р написать Р, К Р Н D A да вот так вот написать то получится что что нибудь очень такое необычное непонятное так вот если взять и расписать имя ютдки в кей заменив буквы этого имени и их названиями то есть вместо вот этой вот точки да, написать юд еврейскими буквами, вместо гей написать «рэй» еврейскими буквами, словом, то получится такая вот, такая вот, ну, достаточно длинная цепочка буковок. У каждой из этих буквок будет цифровое значение. Если учесть, ну, и получится, что у нас, помимо того, что имя Всевышнего Ютки Вовки обладает, в общем случае, двадцать шесть помимо этого у нас получится Какая-то другая гематрия, вот большая, с точки зрения ну, номинально большая, да, потому что мы распишем каждую букву большим количеством знаков. Если учесть, что, эти, что буквы юрийского алфавита могут быть расписаны по-разному, скажем, с задействованием алифов, без задействования алифов, с задействованием юдов, без задействования юдов, там есть разные технологии записи, не технологии, а разные варианты, как нам написать букву, вот так вот, ее название записать, скажем, название буквы «Юд». Можно по-разному его написать. То у нас получится разные гематрии вот этих вот расписываний. И в общем в общем случае рассматривать четыре вида этих расписываний. МА – 45 гематрия, БАН – 52, САГ – 63 и семьдесят 72. То есть, вот такие расписывания с этими гематриями. Каждое из этих расписываний, как известно знатокам каболы, то есть, не нам, указывает на определенный аспект в божественности. Вот, скажем, в этом маймере мы сейчас упоминали, в Дерхмитсусахме мы упоминали имя Ма. Ма указывает на перебирающее начало. Это в том контексте, в котором мы э, там о нем говорим, начало и скаллус, то есть это вот такой, такой аспект, который э, включает в себя 10 сферот одновременно и так далее. Ну вот, каждый каждое каждый из этих имен оно... Так вот, э, э, начало Мишталшевос является заключительный... Э, значит, является юд из заключительного рей имени самых гимл как оно расписано, так чтобы была гематрия, как имя Всевышнего, расписано, чтобы получилась гематрия 63. В Дира и в верхней чистоте шини, в кавенимшахлеймату, когда эта верхняя чистота, она раз, разламывается и привлекается вниз. К мой косов, б... название этой книги, я не знаю, к сожалению. айн мем хей Шаргиму в таком-то месте, в Кабуле, естественно ахас И ломис, и это то же самое, о чем в говорится, что одной мыслью были сотворены миры. Что значит «с одной мыслью были сотворены миры»? Да мы знаем, что миры были сотворены, во-первых, а – речениями, а, б – не одним, минимум десятью, а если там дальше говорить, то конкретные объекты, даже там группы объектов, они… Там, Творятся там перестановками разными подменами букв, как подробно в завершении э, Шариха Двеймунов в Тане приводится, э, что, значит, «одной мыслью были сотворены все миры». Вот это вот начало э, Седри Шталшус было положено одной мыслью. дешем габи клоу луэги ахас лигаби махшова То есть, что имеется здесь в виду, что вот вот этот самый юд имени самых геймал, имени Саг, по отношению к совокупности Дхира и Лоя, вот этой верхней чистоты, подобно соотносится с ней, с совокупностью верхней чистоты, как соотносится одна мысль частная, какой-то проблеск мыслей, со всей совокупностью мыслей, которые могут быть. С Махшова-Клори, с общей мыслью, как он это называет. и Каким образом? Ну, всем нам знакома ситуация, наверное, можно такой пример привести, когда мы ну, должны, скажем, должны срочно принять какое-то решение, или как-то высказаться, или что-то, что-то сделать вот именно сейчас. А у нас столько переживаний и мыслей по какому-нибудь поводу, что нам просто... Нам голову разрывает, то есть у нас, у нас там сто за и против, у нас какое-то общее представление, а нам надо, что-то, какое-то односложное что-то сказать, там, запустить какой-то процесс. Что нам надо сделать, чтобы что-то можно было сказать? Надо себя, естественно, ограничить, то есть сказать себе, ну вот сейчас вот невозможно заняться каким-то фундаментальным обдумыванием и там, значит.. К- креативить идеи. Сейчас надо какую-то конкретную, конкретную идею частную, вот ее реализовать. Это называется цимсум. То есть необходимо вот эту вот всю массу мыслей, ее ограничить, загнать, свести к какой-то одной детальке. В экмалдерах может быть вот Адам Ли Маршева Клолис. Как это понятно на примере человека, которому надо выделить одну мысль из вот общей мысленные совокупности. А Рейзебхина с Цимсум Годли это большая. То есть у него э, есть, в вот мы с вами говорили о дробности, э, рассуждая на тему дробности, большей дробности каждого последующего уровня в э, Сэдриш по отношению к предыдущему, мы говорили в частности о том, как э, некая концепция на уровне разума, она может быть э, проговорено мириадами различных способов. То есть, есть одна какая-то мысль, э -э, вернее, даже не мысль, тут про мысль идет речь, идея. Есть какая-то одна идея, одна концепция, и вот нам надо ее поведать кому-то. В зависимости от от аудитории, в зависимости от э -э, количества отпущенного времени, в зависимости от там, настроения, в зависимости от целей, которые будут ставиться там, да, надо надо преподать эту идею или надо просто обзор сделать этой идеей. Эту идею можно будет высказать мириадами различных способов. Так вот, представьте себе, что у нас в голове э, заложена масса масса вот этих вот способов. То есть, мы можем так рассказать, можем это, можем книгу написать, можем там фильм снять, можем мультфильм. Можем такой фильм снять, а можем такой. Значит, по, по поводу этой идеи у нас миллион идей, да? Жалко, у меня было столько еще хороших идей. Так вот, а надо что-то одно сейчас. Вот именно что-то одно. Так вот эта вот идея, идея сжать, уж, ужатия вот этой универсальной способности проговорить идею и так и сяк – это большой цинсун, У Увейна рохлы габмахшуваклолис керых типал и габи и вот эта одна мысль по отношению к общей мысли, это нечто подобное капли по отношению к океану. Очень серьезное сжатие ограничения. ой Ойка миспарехот бембери бейрвовис алофим хулу, или как, например, единица по отношению к, деся... к... Десят... десятку тысяч десятков тысяч тысяч. Вот так вот, такая форма. И вот, естественно, это такое символическое число, в смысле по единице, по отношению к очень большому числу. Кахераххинес махшовахас, дабхинес юды И вот такова же, вот эта идея единой мысли, которой в творится мир, по отношению, которую мы здесь назвали юдом из имени саг. Легабы и пхинас, опять же, отказываюсь сейчас понимать, что такое юд-десак по существу, но это как должно звучать как некое красивое название. По отношению к аспекту сущности Дгира и Лоя, сущности вот этой высшей мысли получается в данном контексте, кейрах типа быяма океана с икадойме. Это вот между ними соотношение, как у капли перед океаном.